0: Olá, olá! Muito boa noite, meus caros e minhas caras. Estou aqui uh, sim, aqui é noite, são 8 horas da noite, 8 horas e 17 minutos, milésimos e segundos, eu já não me comprometo em informar, tá? Enfim, prosseguindo, estou aqui fazendo uma umectação do meu querido cabelo com óleo de semente de uva. Sim, gente, encontrei um óleo de semente de uva na farmácia e decidi comprar. Ele é um óleo capilar, mas também é corporal. Ele é as duas coisas, então é interessante porque é multiuso, né? Consegue usar para várias, várias situações além do cabelo. E por que que eu... Já faz um tempo que eu tô usando esse óleo, tá? Para umectação de semente de uva. E eu tô gostando bastante dele, assim, eu, eu acho que tá dando um resultado legal, além de ter um cheirinho super agradável, né? Ai, ah, cheiro bom. Mas também não é nada, assim, extravagante, tá? não Porque, porque também não, não gosto muito de, de coisas, assim, de cheiros muito fortes, enfim. Eu até evito usar perfume por conta dessa aversão a, a um, assim a perfumes mesmo que sejam bons né mesmo que sejam olores e não odores <risos> é... eu evito um pouquinho porque eu fico meio é, incomodada porque eu fico sentindo como se talvez aquele cheiro tivesse too much e as pessoas estivessem incomodadas tipo eu estivesse é, trazendo Algum tipo de desconforto Para o ambiente né Para as pessoas que estão à minha volta Então normalmente eu evito Passar perfume E quando eu passo perfume, gente, eu tenho já Uma tática, tá? Porque às vezes assim Eu quero até, mas, mas é uma coisa Mais discreta, então eu só Passo assim, ó, atrás do Pescoço uh, Na... Na parte ali dos, sabe, na parte interna dos braços ali do na, na, uh, cotovelo, assim, esqueci o nome dessa parte, enfim. E passa um pouquinho nos pulsos, só em um pulso e esfrega um pulso no outro. Uh, isso daí já é até too much, tá? No meu ponto de vista. Mas uh, normalmente eu passo só atrás do pescoço, tá? Uh, mas é isso, tá, gente? Às vezes eu passo também nos, nos pulsos, em um só pulso e esfrego no outro um pouquinho. Mas sempre uma dose bem, bem uh, recatada, tá? <risos> uma dose bem... É, nada generosa, tá? O oposto da generosidade na hora de passar perfume, eu não sou generosa, tá? Sou bem cautelosa nesse aspecto. Justamente porque eu quero que se a pessoa sentir, seja algo que ela que ela, assim, tenha que buscar, né? Tipo, ah, para aí, será que eu tô sentindo alguma coisa, assim, algum cheiro bom, ou é coisa da minha cabeça? Eu gosto desse, desse tipo de, de situação. <risos> Enfim, gente, o que que, o que que eu vim fazer aqui, né? O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu vim dar o meu ar da graça? É, aqui, Por aqui, por essas bandas... Tão longínquas, né? A um clique de distância Gente, simplesmente porque eu quis Sendo bem sincera, tá? Simplesmente porque eu quis E é, é bem interessante Eu parei pra pensar, né? Esse local aqui Que, que, que a gente construiu né? É um local Muito específico E nichado, né? Não é todo mundo que vai se interessar Pelo conteúdo que eu produzo e eu parei para pensar nisso hoje, né? Não é todo mundo que vai se interessar pelo que eu faço por aqui, que de certo modo é uma visa mais o entretenimento, né? Aquela coisa do passar o tempo, se distrair de alguma forma, buzina, carro, moto, enfim, né? Junto comigo aqui, uh... porém, ao mesmo tempo, também tenho que um tanto quanto informativo, porque existe uma, uma, uma grande dose de, de questões que são da curiosidade das pessoas, né? Como é ser autista e coisas assim, né? Uh, e também um pouquinho dos meus hiperfocos, que enfim, também envolve essas curiosidades, né? E tá. Mas no, o foco geral do, do, daqui é o entretenimento, né? Inclusive o meu próprio, porque eu sou uma pessoa muito, muito so... não digo solitária, mas eu sou uma pessoa muito sozinha, né? Eu sou aquela, aquele lobo uh, solitário, de certo modo, né? Aquela coisa meio não tenho alcateia, né? Tenho que viver na, na minha solitude. E, me, e lido muito bem com isso, até nesses últimos. Não, não é nesses últimos. Até tenho percebido, mais do que já percebia, o quanto eu gosto de da minha própria companhia. Né? O quanto eu gosto de estar assim, de estar só. Tomando um suquinho de limão aqui, gente. Peraí, deixa eu só voltar pro meu quarto. Não sei se é o melhor lugar, mas enfim, quero ficar no meu quarto hoje. Se tiver muito barulhento, vocês vão ter de conviver com isso Assim como eu tenho que conviver diariamente e, Então, o que que acontece? Eu passo meu tempo muito só, assim, muito eu comigo mesma Sabe? O barulho da cadeira, né? Como sempre, a cadeira meio é, ranjão Enfim Deixa eu ligar a luz aqui, porque senão fica meio estranho para mim. Apesar de eu gostar do escuro, eu, nesse momento agora eu estou querendo que a luz fique acesa para eu dar uma acordada. Então ainda tenho coisas para fazer e eu já tô me sentindo meio saturada. Então assim, o que que acontece, gente? Eu passo o dia fazendo as coisas que eu tenho para fazer, né? Dando aula, estudando, né? Porque querendo ou não sou uh, estudante e prof ao mesmo tempo, né? Uh... E assim, é bem interessante essa rotina que eu tenho como estudante Que querendo ou não é a rotina mais uh, onde eu mais uh, é... gasto meu tempo, né? Sou mais estudante do que professora, passo mais horas dedicada à questão da, da faculdade do que qualquer outra coisa, né? Eu percebo o quanto essa rotina é... Tranquila pra mim O quanto ela é até revigorante né Pra muitas pessoas Essa rotina seria enlouquecedora Ah, eu preciso ver gente Eu preciso estar em contato com outras pessoas Eu tô me sentindo é, Enclausurado Ou eu tô me sentindo aprisionado Não tenho ninguém, não tenho contato E comigo é totalmente o oposto Sabe, gente? Porém, eu tenho Alguns momentos de necessidade De uh socializar, óbvio que eu tenho, são um pouco, são bem mais esporádicos, né, não são tão, uh, não são, uh, enfim, esporádicos já diz tudo, né, não é algo de rotina, não é algo que, que sempre acontece e normalmente quando acontece eu venho pra cá, tá, então assim, por quê? Porque é menos, eu já comentei isso, vou comentar novamente, é menos estressante pra mim vir pra cá, pro SP Girl, conversar um pouquinho, falar a respeito das coisas que estão na minha cabeça e seguir adiante do que procurar alguém pra conversar, tá gente? Procurar alguém pra bater papo, pra enfim, entendeu? Porque daí é aquela coisa, eu fico uh, aí que eu me sinto aprisionada, entendeu? Eu me sinto presa, porque aí eu sinto que eu devo uma espécie de satisfação a pessoa quando eu simplesmente quero, quando eu simplesmente já cansei e quero sair fora, entendeu? E aí eu sinto que eu posso magoar essa pessoa quando eu digo tá, tchau, entendeu? Então é meio estressante, é meio cansativo. Hum. Tem os grupos de autismo, muitas vezes eu tô por lá Já fui mais frequente, né? nesses últimos tempos aí eu tô mais ausente Mas é assim né gente, é sempre assim Essa coisa dos altos e baixos, uma hora eu tô bem frequente por lá, outra hora eu não tô tanto O que que eu venho pensando, né, assim eu Tenho pensado bastante uh, nessa situação do quanto as pessoas elas mudam, né? Elas vão mudando e, e tem algumas mudanças que elas já são mais, elas, elas conseguem ser, assim, até que coerentes, né? Porém, outras mudanças tão, são muito drásticas, né? No meu ponto de vista. O que atrapalha bastante, assim, o, o fluxo, né? Assim, da, da, das relações. Então, as pessoas mudam. No meu caso, eu oscilo entre, entre, mas sempre entre as mesmas coisas. Não deixam de ser mudanças, né? Mas só que são mudanças bem, bem. É, semelhantes, assim, né? São sempre as mesmas, né? São, são previsíveis. Então é aquela coisa assim: uma hora eu tô super ali, outra hora eu não tô. Mas, mas, mas não é uma coisa assim. Ai, gente, deixa eu ver se eu consigo encontrar um exemplo. Por exemplo... Bah, sei lá, eu... Eu odeio eu, o pessoal que me conhece, sabe? Que eu não uso outras cores, assim, de roupa, né? Só uso preto. Aí imagina, gente, do nada eu apareço usando um, ro uma, um casaco rosa pink. Entendeu? Começa a usar só rosa pink, daqueles neon, assim. Bem de, de dar aquele choque nos olhos, assim, sabe? Meio até... Como é que se fala... É... Radioativo, assim <risos> Um neon radioativo <risos> Imagina, gente, uma mudança muito drástica, né? Uma coisa muito maluca Não tem como acompanhar um negócio desses A gente fica até meio perdido, assim Dá uma tontura E daí fica pensando Cara, o que, que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus, para aí Preciso dar um pausa Enfim e aí... Pauzinho pra um gole de suco. E aí, assim... Essa questão... Eu fico tentando entender certas coisas. Mas... Uh, eu percebo que realmente, assim... Não tem como. Não tem como entender certas mudanças. Sabe? E apesar de as pessoas mudarem, né? As pessoas terem essa característica, né? O ser humano em si, ele tem essa característica da versatilidade, né? Nós somos versáteis, nós nascemos para isso, nós nascemos para uh, reinvenção, tá? Esse é um dos maiores códigos do ser humano, a reinvenção. Principalmente pelo fato do... Da, do, do, de toda a história, né? De, da gente, a gente hoje em dia se fincou em um lugar E a gente tem essa, essa questão da, da ideia de, de segurança Através, do, através do, do sedentarismo, né? Mas quando eu falo que sedentarismo é mais no sentido de não ser mais nômade tá? Não no sentido de não se exercitar, né? para vocês verem, até o significado a gente teve que encontrar, né? A gente teve que ressignificar algo por conta de toda essa mudança uh, humana de, de, concep de, de, de concepção de realidade, né? Então, assim, a gente concebe a realidade de outra forma. Antigamente, a nossa... O nosso, o nosso chão, a nossa segurança, estava justamente em toda essa, essa, essa aventura que era ser nômade, que era se aventurar pelo, pelas, pelas situações, viver. Claro, gente, aqui é, eu estou divagando, uma, uma coisa bem mais assim, filosófica do, do que qualquer outra, tá? Então, assim... Depois que a gente foi se tornando sedentário, aqui eu não tô criticando se é melhor ser, ser, ser assim ou ser assado, digamos assim, tá? Não tô criticando nada, só tô colocando em vista algumas coisas que estão passando pela minha cabeça, tá? É tipo um... um dá pra se dizer um, uma espécie de brainstorm, sei lá, enfim. Uh, então, o que que acontece... Com o sedentarismo vieram várias coisas bacanas, né? Mas também veio essa aversão às mudanças, né? Então a gente não consegue mais lidar com essas coisas. Não da forma que a gente lidava antes, entendeu? De, por exemplo, tá usando preto e amanhã tu tá usando rosa, neon, radioativo, né? Tá, tudo bem. A, é, as circunstâncias, um nômade diria. Agora, uma, um... Um sedentário, uma pessoa sedentária como nós todos somos, né? Aqui sempre relacionando as questões do sedentarismo, né? Enfim, vocês já entenderam em que, uh, em que sentido eu tô falando, né? Jamais! Entenderam como assim? Sabe? Uma alma... Como assim? Almas ciganas, digamos, como, como se fala muitas vezes dessas pessoas que são mais de mudar assim, de sair, de viajar e não sei o quê. Almas ciganas são praticamente consideradas como malucas, né? Como assim, gente? Que maluquice! Tu ir pra lá e para pra cá, ir pra lá e pra cá e voltar e enfim... E não sabe o que, que vai acontecer, mas tá indo, pega a mala e já era, sabe? Enfim, gente, esse, esse espírito mais de liberdade, de, de, de ir e vir e tudo mais, né, é até meio criticado por alguns, né, e tal. E muitas vezes a mudança, a crítica à mudança não necessariamente está envolvendo esse aspecto, né, mas envolve mais aquele aspecto de tipo assim, eu não posso mudar as minhas, as minhas predileções, as minhas características, ou aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou, a dificuldade muitas vezes até de aceitar a mudança do outro, né, e, e de reconhecer as minhas próprias mudanças, porque uh, eu já estou habituado a não ver isso e até mesmo a não aceitar isso por conta de toda essa, essa ideia que foi construída ao longo do tempo, essa cultura mais uh, como é que eu posso dizer mais tipo ai gente eu, eu, eu quero encontrar a palavra pra isso mas é, é tipo uma cultura mais mais Parada? Não sei, não é essa palavra. Enfim, espero que faça algum sentido isso que eu tô falando. É, eu acho que... O que eu quero dizer é que, assim, todos mudam, mas todos também uh, não aceitam mudar, sabe? A falta de aceitação da mudança de si próprio também, sabe? Então... Complicado parar pra pensar nisso, né? Eu vejo os outros mudando e eu não gosto das mudanças, mas ao mesmo tempo também eu me vejo mudando e eu também não consigo aceitar essas coisas. É, é chato isso, sabe, gente? É bem chato. É... Gente, tô me sentindo super, super papo assim. Vender miçangas na praia, sabe? Mas. <risos> gente. <risos> Vender minha arte na praia, humanas, é total. Mano. Enfim. Mas é isso, tá? E a gente começa a não se sentir bem, né? E. E a gente tem muito pouco tempo. A gente tem pouquíssimo tempo Pra Na nossa concepção tá Na nossa concepção, na verdade Eu falo Pra entender tudo isso Pra processar tudo isso Porque a gente já tá tão acostumado Nesse, nesse marasmo, nesse slow Nessa falta de mudança Nessa coisa mais Parada mesmo né? Nada movimentada Nada cíclica assim os, o, o, os movimentos né do, do, do dessa questão do, do cíclico ele ele, ele é muito em uh, slow motion né então a gente está acostumado com o slow motion e quando a gente se depara com uma coisa mais uh, mais rápida né, uma coisa mais assim nossa como assim sabe para aí para aí deu bug aqui, Calma aí, precisa me dar um... Vai devagar! <risos> então... Essas questões aí, eu parei pra pensar nisso e... e gente, como pode, né, assim, essa, essa dificuldade ser tão latente? Eu falo isso de, por mim, porque... Eu... Tenho muita dificuldade de aceitar as coisas novas, as coisas que não são mais como eram, sabe? As coisas não são mais como elas eram e isso dói em mim. Isso dói pra caramba, sabe? Isso dói demais, mais do que, do que vocês possam imaginar, sabe? E eu fico... Eu demoro pra perceber que as coisas mudaram E eu demoro, depois que eu percebi, eu demoro pra aceitar que elas mudaram E eu fico tentando fazer a minha... Tipo assim, tentando sobrepor a realidade das, do, das, da vida Que é, as coisas mudaram é, Tapando o sol com a peneira, como, como diz a minha mãe né? Ou seja tentando fingir que as coisas não são como são, mas enfim, peneira não vai tapar o som nunca, na verdade só vai, enfim, não vai fazer nada, né, não vai impedir que o, que o raio te atinja, então assim, é, é uma, uma questão que todos, tá, todos sentem, todos os humanos sentem isso, né, mas alguns sentem de uma forma muito mais dolorosa e profunda do que outros, e... Dentro de uma condição autística, essa situação ela se torna bem mais dolorosa do que para pessoas não autistas, tá? É, inclusive, pessoas não autistas percebem com muito mais facilidade que as coisas mudaram. Os autistas, né? Eu falo os autistas eu, Victoria Autista, né? E acredito que, enfim, posso falar por uma grande parte de outros autistas, demoram bastante para perceber que as coisas não são mais como sempre foram. Né? E quando percebem, ficam tipo como assim? Como que isso já tinha isso já aconteceu? Já tinha acontecido já faz dois anos? Nossa, mas como? Como que eu não vi? Ah, para, não, nada mudou, vamos lá, vamos fingir que nada mudou, nada tá acontecendo. E aí a gente vai lá e a gente, consegue, a gente fica persistindo naquilo porque é difícil pra gente aceitar essa nova realidade que já era uma nova, que nem é mais nova, que já é velha, que já, já tava e que a gente não tinha notado, entendeu? Então, é aquela coisa, não é nenhuma nova realidade, é uma realidade que tu tá vivenciando e só não percebeu, entendeu? Só que quando tu percebeu, tu também não quer admitir, entendeu? Só que daí já é tarde demais, porque uh, olha o tempo todo que já passou, entendeu? Então não tem mais muito o que ser feito. Uh, o, normalmente, o, o não autista, ele percebe essa realidade, ele toca em frente, ele percebe Vapt sabe? É um estalar de dedos, o não autista já entendeu o recado e já prosseguiu. Ou se ele não prosseguiu, né? Porque daí também eu tô querendo dizer como se o não, o não autista fosse bah, fosse o cara, né? Não! Sofreu e já foi, já andou e ponto final. Só que o não, o, só que o não autista ele não se dá o trabalho de ir lá avisar o autista que aquilo aconteceu, que aquilo já foi blá, blá, blá. Não, ele não se dá esse trabalho. Por quê? porque Porque ele nem, ele nem vê necessidade disso, afinal no cérebro dele as coisas não funcionam assim, né? No cérebro dele o outro também já enfim, fez a mesma coisa que ele entendeu? Então também não, não estamos aqui para julgar NTs tá? Porém assim, cada um com seu cérebro, cada um com a sua luta, né? E... Então, gente, quando chega o momento da gente perceber essa situação, é... nossa, aquilo já passou ó, faz muito tempo, entendeu? Ou pelo menos já faz um tempo suficiente pra se dizer que, cara, já, já era, entendeu? <risos> já era. <risos> Ai, que dor! Ai, que dor no coração. Enfim, mas é isso. E aí é uma coisa que simplesmente não é facilmente superável né? a gente tem esse problema né no nosso padrão de pensamento e infelizmente uh, essa essa questão né ela tipo assim é justamente assim ó esse problema do nosso padrão de de, de, de de pensamento, ele faz com que a gente tenha uma... Eu não gosto de usar a palavra deficiência, mas que a gente tenha uma, uma dificuldade uh, de compreender né, e de pensar sobre pessoas e interações sociais e relacionamentos. tá Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender como as pessoas funcionam. Tá? Então, é por isso que a gente não consegue ter uma consciência dos sentimentos alheios. Né? A gente tem uma, uma falta de habilidade né? em ler as intenções dos outros né? e supor o, o pensamento né? alheio, supor o que os outros estão pensando. Né? Uh, uma dificuldade de ver as perspectivas alheias... Que daí entra nessa questão de que o outro já, ó, já virou a página, já fez, já aconteceu e a gente tá ali, a gente, não, a gente nem tá sabendo de nada, né? Uh, a gente tem uma interpretação literal das coisas, então, enfim, né? Isso recai como um pequeno... Uh, enfim, né? Um pequeno ônus é, pra gente... Não existe meio termo pra gente. Então ou tá tudo bem ou tá tudo mal. E aí é que tá. Por isso a gente não consegue perceber essa nuança. Sabe? Essa coisa de... Uh, Opa, eu acho que tem alguma coisa errada. Não, mas não, não tem, não vejo meio termo. Então tá tudo certo ou tá tudo errado. E justamente por conta dessa regra que a gente tem é que as coisas ficam mais difíceis de serem vistas pela gente com rapidez, né, com facilidade. Então essa coisa do pensamento rígido, né, dessa dificuldade, uh, até mesmo assim uh, advém muito dessa, dessa Dessa questão do hiperfoco nos assuntos, nos rituais obsessivos, né? Nessa coisa da criação de regras né, mentais para a maior parte das coisas, né? Então a gente fica muito tempo... É, é tipo uma... A gente tem um... Aquele, que é chamado... Deixa eu lembrar, gente. Peraí. É um negócio chamado perseveração, Tá? que se refere ao tempo em que o autista perdura numa mesma coisa, tá gente? Então por conta dessa questão da perseveração, a gente perdura, a gente tem essa dificuldade de sair daquilo, né, uh, com, assim, com rapidez. É justamente por conta, muitas vezes, do, da, do pensamento rígido, do hiperfoco, né? Porque, muitas vezes, aquilo é o nosso hiperfoco. Muitas vezes, uma pessoa é o nosso hiperfoco. Uma, uma amizade, ou o que quer que seja, uma situação específica é o nosso hiperfoco. Então, a gente perdura naquilo por muito tempo, além do necessário e além do saudável, né? Então... Uh... É complicado a gente querer também uh, julgar como Ah, não, é só ir lá e fazer diferente Não, gente, tem toda uma cognição, né nos, Que, querendo ou não, favorece essas características, né A nossa cognição favorece essas características específicas, né E é por isso que as pessoas falam Que o autista, ele precisa de um acompanhamento psicológico por toda a vida, né porque quando ocorre um conflito, nós autistas não somos tão... Uh, não temos tanta facilidade, não vou dizer capazes, né? Porque não é que nós não sejamos capazes, temos mais dificuldade uh, de enxergar a perspectiva da outra pessoa. Então a gente começa a insistir rigidamente né, naquilo. A gente continua insistindo naquilo de um modo... Uh, perseverante, <risos> a gente persevera naquilo, né, e, e também tem aquela coisa, a gente persevera de que a gente tá certo, né, muitas vezes também, tô certo, tô certo, as certo, certo, também pode acontecer, então a gente não tem uma facilidade, geralmente a gente acaba não reparando, uh, não reparando no sentido de reparar, tá, gente, a gente não consegue reparar os nossos relacionamentos da forma que é desejada pela outra pessoa, né? A gente não consegue compreender a chateação do outro, compreender, reconhecer certas situações, né? E esses erros sociais, eles, eles são repetidos, né? E é, é justamente por conta dessa dificuldade do autista, né, dessa nossa dificuldade enquanto autistas, né, então isso vai causar rejeição. Porém, gente, é como eu disse, não é uma incapacidade, não é uma, uma total falta de uh, capacidade disso, né, é uma coisa que nós temos dificuldade, mas que pode ser aprimorado e que pode sim ser resolvido. A gente só precisa trabalhar essas situações e trabalhar mais essas habilidades desenvolvendo técnicas para que isso melhore, tá? E essa questão da mudança tem muito a ver com isso, né? É, enfim, o que eu quero dizer assim é essa questão da mudança tem muito a ver com isso porque porque o fato de a gente essa dificuldade com mudanças Quando a gente reconhece que a gente tem E a gente começa a trabalhar isso Começa a perceber que isso é uma coisa Que precisa ser mais uh, Assim Que nós precisamos ser mais flexíveis né? As coisas começam a mudar de figura E a gente começa a uh, Ficar melhor No quesito social Gente, eu não tô dizendo Que a gente precisa fazer isso, tá? Você só precisa fazer aquilo que você quer fazer. Se você tá muito bem com, consigo mesmo, da forma que você tá, tudo bem. Não, não faça, entendeu? Mas se você se sente né, contrariado com as, com as suas relações, se você, não, se você sente que poderia ser melhor, que você gostaria que as coisas fossem melhores, então talvez seja uma coisa a se pensar, entendeu? É porque, querendo ou não... Uh, muitas vezes a nossa rigidez ela acaba como é que eu posso dizer? acaba advindo muito daquela coisa de que a gente não entende a diferença entre o que a gente sabe e o que as outras pessoas sabem. A gente sempre acaba partindo do princípio de que as pessoas sabem tudo aquilo que a gente sabe, ou então que as pessoas pensam do mesmo jeito que a gente pensa, e, e que elas uh, têm a mesma linha de raciocínio que a gente, entendeu? Então, é, quando a gente faz isso, a gente acaba não dando as informações necessárias para que a outra pessoa nos compreenda. Mas não é por maldade ou por, por nada, é justamente porque a gente acha que a pessoa já entendeu, que a pessoa já sabe. Gente, quando eu era mais nova, eu pensava que todo mundo uh, tinha dificuldade de olhar nos olhos. Eu pensava que todo mundo tinha desenvolvido uma técnica para não precisar olhar nos olhos de uma pessoa, mas também não parecer desinteressada. Porque é, eu passava muito sufoco com a minha mãe, né? Porque ela falava sempre, ela ficava me obrigando, olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. E isso era muito sufocante pra mim. Até hoje ela, ela se sente um pouquinho culpada, talvez, por isso. Porque ela disse que eu, quando ela pedia isso, eu era criança, eu ficava piscando, 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 sem parar. Assim, quando ela pediu pra olhar nos olhos dela, eu ficava tentando olhar, mas ficava piscando, 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 pra, pra evitar um pouco aquele contato, sabe? E, então, gente, é, eu desenvolvi uma técnica de olhar, tipo pro nariz da pessoa, pro meio da sobrancelha. Mas juro, gente, depois eu fui saber que isso realmente era uma técnica, tá? Isso realmente era uma coisa que era que, que muitos estudos comprovavam, não sei o quê. Mas eu desenvolvi isso de uma forma muito... É, dentro de mim eu, eu fiz isso. Eu, eu não sei porquê, mas eu consegui meio que fazer isso. Mas não era uma coisa muito... Eu sabia explicar o que eu sabia dizer, eu só sabia que eu fazia isso, entendeu? Eu só sabia que eu tinha que fazer isso pra conseguir demonstrar pra pessoa que eu tava prestando atenção nela e que também que eu não era um mau caráter, <risos> sabe? Enfim, é, coisas que autistas passam, que autistas não diagnosticados e nível 1 de apoio passam. Ah, meu Deus. Então, assim, se tu vai desenvolvendo as coisas. É... A gente não entende muito bem esse tipo de situação e, por isso mesmo a gente não consegue reconhecer quando a gente feriu os sentimentos de, de outra pessoa e por isso que a gente acaba não fazendo nada para reparar isso, né? Então, quando a gente não tem esse tipo de noção, a gente também não aprende com os nossos erros, né? Então, porque a gente nem se deu conta de que a gente errou em algum momento, né? Então, é importante muitas vezes a gente ter também uma rede de apoio e pessoas na nossa vida que nos digam quando a gente magoa elas, né? que nos digam quando elas se sentiram magoadas com a gente, porque senão a gente não vai ter essa habilidade de pensar sobre o que os outros estão sentindo ou pensando Entendeu? Então a gente acaba tendo uma chance muito pequena de ser incluído nas coisas. De ser incluído nas atividades das outras pessoas. Por conta disso, tá? É... E tudo isso, gente, por conta da nossa dificuldade com a mudança. E por que, que eu tô focando tanto, tô guiando tanto pra essa questão da mudança, tá? Por quê? A gente tem um grupo de pessoas que a gente convive, essas pessoas vão mudando, só que a gente, normalmente, a gente até tem alguma mudancinha aqui ou ali, mas é muito mínima é, é mínima demais com ela, com, com, quando comparadas com, com as mudanças que outras pessoas passam, sabe? A gente continua sempre naquela mesma, naquela mesma uh, corrente ali, né? Daquela mesma, não é bem corrente, mas é, naquela mesma sintonia. Não muda muito. No máximo a gente sobe um pouquinho, mas nunca sai daquela nota, entendeu? Então quando a gente se depara com as mudanças das outras pessoas e a gente não aceita bem essas mudanças dessas outras pessoas, e a gente acaba perdendo essas pessoas por não aceitar isso. Né? Então é complicado, porque a gente fica, cara, por que tu tá, por que tu mudou, por que tu mudou? Tu... É, tava tudo bem, assim, tava tudo, tava tudo perfeito, porque tu decidiu mudar, sabe? Que coisa ridícula isso que tu tá fazendo. A gente se ofende, a gente fica, a gente fica chateado. <risos> e aí, obviamente, a pessoa também se ofende, porque ela pensa, pô, mudei pra melhor, né? Agora eu tô me sentindo mais eu. E, eu, e aí a, o autista, né no caso, fica pensando, como assim? Não! Volta, por favor! Porque senão a gente não vai mais poder ser amigo. Entendeu? E aí entra a nossa rigidez, né? A gente não vai mais poder ser amigo. Entendeu? Por quê? Porque a gente. Porque tu mudou. Então, tchau. Sabe? Gente. Gente, 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 gente. Olha. Complicado, hein? A gente não é fácil, hein, galera? Não somos fáceis. Então. A, pessoa, a gente vê a mudança como algo negativo quase sempre gente a não ser que a mudança seja para pessoa voltar ao que era ao que ela era <risos> Aí a gente gosta mas se for para se for para voltar ao que ela era quando enfim quando estava tudo certo entendeu aí a gente curte agora o contrário a gente já dá uma uma complicada e a gente já fica bem contrariado. Então, é complicado. A gente precisa sair desse estágio, gente, de, de apenas considerar o que a gente tá pensando, tá? De apenas considerar o que nós pensamos e começar a olhar um pouquinho mais além disso tudo, né? Até mesmo pra ter esse nível de percepção, pra gente não sofrer tanto. Porque a partir do momento que a gente começa a parar de olhar só pra dentro, a parar de ser tão autocentrado, né? Porque nós somos praticamente como um vórtice, né? a gente fica ali, sabe? Ali naquele vórtice, a gente fica girando em torno da gente mesmo eternamente, a gente vai afunilando, 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 afunilando e a gente não sai daquilo, e até a gente ficar soterrado, sabe, uh, enfim, <risos> soterrado na gente mesmo, tá? e é por isso que às vezes as relações são muito difíceis, então um, umas perguntinhas são interessantes a gente se fazer nesse sentido: é o que a outra pessoa tá pensando? Por que ela tá fazendo determinada coisa? Como ela está se sentindo nesse momento? O que ela vai fazer ou dizer daqui pra frente, em seguida? Enfim, como eu deveria responder? Tá? Então. Isso, essas pequenas perguntas podem nos ajudar a cometer menos erros sociais e, inclusive, a sofrer menos, tá? Com a mudança das outras pessoas, com as coisas que não são mais como nós gostamos que sejam, tá? Então, é. É aquela coisa, né? A gente vai ser, a gente pode até ser meio robótico nesse sentido, mas isso não nos impede de aprimorar e de se tornar mais natural essa questão, esse questionamento dentro de a gente, mesmo que muitas vezes seja mais sacrificioso do que é para um não autista vai ter o seu benefício, né? A mesma coisa é o trabalho. Muitas vezes o trabalho é chato, mas quando tu pensa no salário que tu vai receber, tu acha que vale a pena. Então, uh, ou pelo menos, tu sabe que, tu, que, que é necessário naquele momento, mesmo que talvez não valha tanto a pena assim, mas é o que tem pra hoje, e é uma necessidade, né? Latente tua. Então, assim... Essas coisinhas, esses detalhes aí, é assim que a gente vai enxergar normalmente E uh, isso vai nos fazer compreender melhor que as pessoas mudam E que tá tudo bem as pessoas mudarem a Gente, me senti muito estranha falando isso Ai, é sobre isso e tá tudo bem Não é muito meu perfil falar esse tipo de coisa, tá? É, vocês sabem disso, acho que eu nunca falei dessa forma por aqui Então assim, enfim, vamos prosseguir aqui e fingir que nada aconteceu as pessoas mudam, as coisas mudam e a gente precisa aceitar essas mudanças. A gente precisa entender que o mundo não é o nosso vórtice, não é esse, essa introspecção eterna que nós temos e que nós gostamos tanto, né? esse, afunilamento inter, esse afunilamento eterno que nós amamos tanto, né? aquela coisa de ficar girando, girando, girando em volta de si ela não acontece só fisicamente é, é, é o que a gente faz mentalmente também é como a o o nossa cognição funciona e a gente muitas vezes só externaliza isso quando criança, através desses movimentos né? isso tudo é uma demonstração de como a nossa cognição funciona de como a gente funciona por dentro é através dessa, uh, desse espiral, né? dessa espiralização, né? então quando a gente para para reconhecer esse tipo de coisa, a gente pode trabalhar nisso para que essas coisas não nos prejudiquem emocionalmente. Porque eu falo isso por mim. Eu me prejudico demais emocionalmente por conta dessa personalidade espiralada que eu tenho. Dessa coisa de querer simplesmente girar em torno de mim mesma e ir afunilando até o fim. Entendeu? Até cavar o chão e, enfim, ir pra baixo da terra e ficar ali girando, 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 girando. Entendeu? Enfim... É... É isso, tá, gente? No fim, assim, nem sei o que que deu tudo isso, tá? Espero que tenha... Eu sempre espero que faça sentido esse tipo de divagação que eu faço, né? Porque eu nunca sei, no fim das contas, o que que tá acontecendo por aqui. É um vendaval de ideias, é um vendaval de pensamentos, é uma forma de desabafar que eu tenho, é uma forma de até externalizar coisas que estão trancafiadas dentro de mim que nem eu mesma sabia que estavam. Né? e eu resol acabo resolvendo até as minhas questões é, mais assim problemáticas através desses episódios mais um, reflex, é, reflexivos. Tá? É isso gente, conversando um pouco sobre mudanças e a falta de aceitação delas. Né? Tá? Autismo e mudanças, coisas que muitas vezes não conversam muito bem, mas isso não significa que não podem conversar, só precisam se entender e, enfim, acertar os pontinhos que tudo dá certo, né, tudo dá certo, a comunicação é a chave para o progresso e para o processo também, <risos> progresso, processo, comunicação é a chave, tá? Até uma próxima, tá? E despeço aqui tomando mais um gole do meu querido suco de limão que nos acompanhou nessa jornada Até o momento de dar tchau Tchau